0: La Feria. Juan José Arreola. Me acuso padre de que aprendí una canción. ¿Cómo dice? Me da vergüenza. ¿En dónde te la enseñaron? ¿Los de la imprenta? ¿Cómo dice? Soy como la baraja y luego una mala palabra. ¿Cuál? Caraja. ¿Qué sigue? Como que te puse una mano en la frente, tú me decías, no seas imprudente. ¿Y luego? Otra vez, soy como la baraja. ¿Y luego? Como que te puse una mano en la boca, tú me decías, por ahí me provoca. ¿Y luego? Otra vez, soy como la baraja. Sí, pero después, como que te puse una mano en el pecho, tú me decías, por ahí vas derecho. Válgame Dios. Una pequeña recapitulación. Con la prisa se me olvidan algunas cosas que oigo decir y que debo apuntar, aunque unas opiniones vayan en contra de otras. Un labrador acaba de decirme, por ejemplo, que la buena siembra debe hacerse en suelo bien penetrado por el agua. Si no, es como si sembrara en dos tierras, en sequedad y humedad. La escarda, dice otro, debe hacerse en polvo, esto es, en tierra suelta no muy llovida. La segunda, en cambio, debe hacerse en lodo, pero no muy en lodo, porque se pierde la labor. ¡Santo Dios! Como si la lluvia pudiera darla uno mismo con regadera. Algo más con respecto al tiempo empleado en las labores. Los trabajos de siembra, escarda y segunda se llevan tres semanas cada uno por término medio. A esto hay que agregar las tres o cuatro primeras semanas de barbecho. Hasta ahora, en el Tacamo, nuestro calendario ha sido perfecto y más bien vamos adelantados, cual debe ser?, en espera de la estación. No asiente a Chepa, naturalmente, pero de eso prefiero no hablar. Tú no eres hija de Marcial, me extraña que no lo sepas. Tú eres hija de pedazo de hombre, que de Dios goce. Yo era amiga de tu madre y vivía cerca de ustedes, por eso me di cuenta. Pero todo el barrio lo supo pedazo de hombre era fontanero y no salía de las casas, diario destapando los caños, remendando los casos de cobre y arreglando las máquinas de coser. Era muy ocurrente, pero le faltaba una pierna. Tu madre lo mandó llamar una vez para que le compusiera la puerta del horno, porque le gustaba hacer pan. Cosas que pasan. El caso es que en mala hora llegó tu padre, quiero decir, marcial pedazo de hombre largó la pata de palo y se fue con los pantalones en la mano brincando bardas de corral con una sola pierna. Del miedo que llevaba hasta que cayó en mi casa. Lo tuve escondido hasta que el carpintero le hizo su pata, porque la bendita de tu madre, Dios la haya perdonado, echó la otra con el susto al fogón de la cocina. Pedazo de hombre estuvo tres días conmigo y me arregló de balde todo lo que yo tenía descompuesto. Era un hombre muy ocurrente, pero entre tu madre y yo se acabó la amistad. Dios la tenga en su santa gloria. No tengo palabras para describir las jornadas de la siembra. Los mozos van descalzos por los surcos. Colgado al hombro, llevan el costal de la semilla como una hamaca. Con pasos medidos van arrojando los granos y los tapan echándoles tierra con el pie. La cuadrilla parece entregada a una danza lenta y antigua. Los mozos ensimismados... Olvidan sus canciones, sus dichos y sus chanzas. Al volver a mi casa, me vine despacio, solemnemente, sin arrear ni una sola vez al caballo, como si todas mis esperanzas y lo mejor de mí mismo quedara depositado en la tierra. Antes de montar, eché algunos granos de maíz en un surco. Me fijé bien dónde los puse, a ver si tengo buena mano de sembrador. Me trata muy mal, padre... Anda con otras mujeres y cada que le reclamo me dice, vete al carajo. No te preocupes, hija. El carajo es un árbol grandote a donde uno va a descansar después de muerto. Pero yo no quiero morirme, padre. Entonces aguántate. Todos los hombres somos así, hijos de la mala vida. Yo hice sufrir mucho a tu madre. Casi puedo decirte que se murió de las mortificaciones que yo le daba. Siempre la mandé al carajo. Pero ella me dijo, Dios te perdone y me echó la bendición antes de irse. Muy mal comienzo en la labor de Tiachepa. Los bueyes que me prestaron son grandes y fuertes, los arados macizos, y les puse a todos rejas nuevas. Y los bueyes pujan despatarrados, avanzan muy lentamente, y los arados brincan haciendo agujeros en la tierra dura y engramada. Tuvimos que poner a dos yuntas en cada surco, y en vez de abrirse, la tierra se rompe en cuarterones. A la hora de rayar, los surcos no van a ser surcos. Alguien me informó que en la hacienda de la cofradía del Rosario había un tractor desocupado y por fortuna me lo rentaron. En medio del desastre, no puedo negar que esto del tractor me ha ilusionado. Soy uno de los pocos agricultores que en este valle utiliza maquinaria moderna. Me acuso, padre, de que se me ocurrió un verso. Andaba barriendo el pasillo y se me ocurrió. Como dice...? Vamos jugando virutas en casa del carpintero, las cambiamos por dinero y nos vamos con las... ¿Cuántos años tienes? Doce, doce entrados a trece. ¿Y desde cuándo se te ocurren esas cosas? Es el primer verso que hago. Bueno, no. Antes había hecho otro, pero no me salían bien. No, no digo versos. ¿Desde cuándo tienes malos pensamientos? ¿Cuándo empezaste a pensar y hacer cosas malas? Cosas malas? cuando tenía tres años. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres? Sí, tres. Tres. Bueno, tres entrados a cuatro. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te acuerdas? Porque fue en el colegio de San Francisco. Me hallaron con una niña, a mí y a otro. Yo no estaba ni siquiera en párvulos. Iba nomás a acompañar a mis hermanos más grandes. Fue cuando me aprendí de memoria el Cristo de Temaca y todavía no comenzaba a estudiar el silabario. La renta del tractor es de 10 pesos diarios y los tractoristas ganan unos 50. A esto hay que añadir el consumo de petróleo. Hubo además de hacerle algunas reparaciones y en ellas perdimos tres días, que me pasé enteros en el campo viendo trabajar al mecánico. La zapatería la tengo olvidada por completo y uno de mis competidores ha aprovechado mi distracción para hacer de las suyas. Tiene un poeta sueldo, vago y borrachales que le está escribiendo anuncios versificados en detrimento de mi negocio y de mí mismo. En uno de sus mamarrachos dice que yo no fabrico zapatos para personas, sino zapatas para tractor. Y lo peor de todo es que en esto hay algo de verdad. El aparato en cuestión tiene las llantas bastante gastadas y patina sobre la grama. Como yo no puedo comprar de otras nuevas, me ingenié para adaptarle por medio de cadenas unos eslabones de suela burda con estoperoles y remaches. Estoy desesperado. El tractor vuelve a patinar porque las mentadas zapatas se rompen a mediodía y yo carezco de inspiración para contestar al poetastro y ponerlo en su lugar. El cortejo se detuvo un momento frente a la tienda de Don Cuco. Alguien pidió que lo revelaran. A ver, a ver, aquí hace falta un chaparrito. Don Fidencio se adelantó casi corriendo, con su permiso. Los que llevan el ataúd son de baja estatura, pero del lado del sustituto la caja se inclinó un poco más. Don Fidencio se imaginó la cabeza del licenciado allí tan cerca de la suya y le dieron ganas de hablarle al oído. Lástima que ya estuviera muerto. Licenciado, licenciado, la letra de cambio, ¿de veras se le perdió? Si la tierra no aparece, ¿qué será bueno hacer?, ¿Se lo digo a su hermano o me quedo callado? Vámonos echando la otra, al fin que ya pasó el entierro y la vida tiene que seguir adelante. Don Cuco se había quedado viendo sin ver y se dio unas palmaditas en la barriga. Dicen que es el hombre más gordo del pueblo y eso le da mucho miedo, sobre todo desde que le dijo el doctor, un día de estos nos va usted a sacar un buen susto si no se cuida con la comida y las copas. Don Federico le adivinó los pensamientos y le dijo con su risita. No se apure, don Cucó, ya le haremos a usted su cajón a la medida, con media docena de tablones. A mí bien me pueden enterrar en una canaleja. ¿Qué cosas se le ocurren? No se preocupe, el rasador es parejo. Ya ve usted, ahora señor San José se acaba de llevar a su mismito mayordomo. Don Cuco llenó otra vez las copas con un gesto de resolución y vació la suya de un golpe. La cara se le puso brillante de sudor y los ojos se le llenaron de lágrimas, como si la plenitud de su cuerpo no pudiera soportar ya el exceso de una copa y el tequila se le derramara por todos los poros. No estés hablando de más y vete al entierro del licenciado. Acuérdate de que vas en mi representación. Rezale por el camino unos padres nuestros con su requisquiad, y cuando lo bajen al pozo, échale su puñito de tierra. Pobrecito, tenía cada ocurrencia. No hace mucho que estuvo aquí la última vez y todavía me dijo, ¡Ay, María, con lo guapa que tú eras! Yo debía haberme casado contigo. Celso salió del cuarto con su paso meneado de arcángel equívoco. Doña María, la matraca, le gritó cuando iba en el patio, ¡No se te olvide comprarme de vuelta los bálsamos en la botica! Bálsamo magistral y bálsamo tranquilo, Acuérdate de que a la noche me tienes que dar unas friegas. Ya sola volvió a leer con pungida el versículo de la esquela. Pasó por la vida como una brisa bienhechora. Brisa bienhechora, bonita brisa bienhechora, viejo hijo de la pescada. A todos nos dejaste temblando. El papel aguanta todo lo que le pongan, aunque sea de luto. Brisa bienhechora. Puro chagüiste, puro granizo y puro derrienque una sanguijuela que traíamos pegada en las costillas y que ahora va a chuparnos más recio por boca del hermano. Mero adelante del cortejo viene Odilón, el sobrino del muerto. De negro, pero en traje de charro, con abotonaduras de plata. Va en el mejor caballo que hay en su casa, que es como quien dice en toda la región. Ese mojino medio zarando que a cada momento parece que va a aventarlo de la silla, si Odilón se descuida. A propósito, esa es una montura de emperador. Su abuelo la compró a uno que venía de Colima y la llevaba de regalo para Maximiliano. Porque hace mucho aquí estuvieron los franceses y allí nomás en el camino del agua les ganamos la batalla. El que traía la silla vio la corredera y creyó que se había acabado el imperio. Y por miedo a que se la quitaran los chinacos, la vendió de oportunidad y nunca volvió a dar cuentas a Colima lo que son las cosas. ¿Usted sabe que el licenciado y su hermano no se hablaban desde muchachos por causa de esa silla? ¿Cómo así? El viejo le heredó la silla al mayor, esto es, al licenciado. Pero como no fue hombre de campo, don Abigail se la pidió prestada cuando se iba a estudiar a Guadalajara. Cada que venía de vacaciones, el licenciado le reclamaba la silla y se hacían de palabras. Para no alargarle el cuento, cuando vino ya titulado, don Abigail... Como quien dice, se montó en su mula, con todo y silla, y se quedó con ella. Y desde entonces no se hablaban. Esta es la primera vez que sacan esa montura a relucir. Fíjese usted nomás el día del entierro del dueño. Deja el serrucho, Francisco. Allí viene el entierro del licenciado. Francisco le dio más duro al serrucho, como si no oyera las palabras que su mujer le decía desde la ventana. Deja el serrucho, Francisco. Asómate a la puerta. ¿por qué no vas al entierro? A mí se me hace que este viejo tal por cual se murió nomás por no hacerle la función al señor San José. Acuérdate, el día que se sacó la rifa y cuando ya no podía echarse para atrás, le tuvieron que poner una inyección de quién sabe qué para que volviera del susto. Más valía que no hubiera vuelto, si de todos modos se iba a pelar. Por favor de Dios, no digas eso, Francisco. Acuérdate de que el licenciado siempre te daba trabajo me daba porque le convenía. Con eso de que en su casa le ayudaron a mi hermano a que se hiciera padre, el licenciado decía que éramos como de la familia y me pagaba siempre lo que le daba la gana. Tiene usted razón, todo nos llega de lo alto. Don Fidencio alzó los ojos y vio el cielo lleno de nubes negras. Ay, don Antonio, que se me hace que nos vamos a mojar?, Don Federico se arrimó a una de las puertas de la tienda y extendió la mano. Una gota le cayó en la palma, gruesa como una moneda. Bendito sea Dios, qué buena mojada se van a dar todos estos enterradores. La primera tormenta del año en el entierro del usurero. Lástima que no sean monedas de oro de las que él tenía guardadas. Cállese, cállese, don Federico, por el amor de Dios. Después de las copas, don Cuco se sentía culpable y lleno de remordimientos. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia. Don Abigail va presidiendo el cortejo, con un traje negro que según parece fue el de su boda. Maldita silla, si no nos hemos peleado, yo creo que aquel le habría hecho su testamento a favor de Odilón. Buen paño, pero ya deslavado y encogido. Flojo el nudo de la corbata y los zapatos con huellas de que antes de salir de su casa, se dio una vuelta por el corral de las vacas. Pobre de mi hermano. Yo no sé cómo pudo echarse a semejante compromiso, con lo enredados que tenía sus negocios. Tal vez se dio cuenta de que no iba a cumplir su palabra y prefirió morirse para no quedar mal. Chonita dejó su rosario y corrió al patio. Ven, Jacinta, ayúdame a meter todas las jaulas. Jesús mil veces, qué tormenta se vino. Y el pobre licenciado, que han de ir llegando con él a la Plazola de Ameca. Si siquiera les hubiera agarrado el agua al ir pasando por el santuario, así podrían guarecerse y el difunto saldría ganado. Un rato más en la casa de Dios antes de que lo echen al pozo. No hable usted mal de los muertos. Al fin y al cabo ya no están en este mundo y no pueden hacernos nada. Pues yo, me perdona usted, pero sí hablo. Y el que la tiene que pagar, pues que la pague. Y si no la pagó aquí, pues que la pague allá. Y si el licenciado se va al infierno, pues que los diablos le aticen leña, que al cabo para eso están. ¿Al infierno? Yo creo que cuando mucho el licenciado va a irse al purgatorio. Ya ve usted las esequias que le hicieron y dicen que le van a decir las misas gregorianas. Pues que se quede un rato esperándolas, porque cuestan caras y a su hermano se le va a hacer tarde en mandárselas decir. Pero si él no tiene la culpa de haberse muerto, ya ve usted quería hacer la función del señor San José y prometió dorar el altar de San Vicente, que era el santo de su devoción. No, si yo no le reprocho que se haya muerto. Cada quien puede morirse a la hora que le dé la gana. Lo que no le perdono es que nos ha dejado a todos en manos del hermano. Paz a los muertos. Sí, yo te voy a dar tu paz, viejo mendigo. Ya veremos si descansas en paz con todas las mentadas de madre que te vamos a echar por tus cochinas letras de cambio. ¿Usted cree que alguien va a estar a gusto en el otro patio, mientras aquí, en este mundo, siguen jodiendo a la gente por su cuenta? Por esta única letra de cambio, se lo va a llevar a usted el carajo si no pagan el plazo fijado. Y si no, que me lo pregunten a mí. Gracias a Dios que yo no le quedé debiendo al licenciado ni los buenos días. Espérenme, déjenme ver. Ahora que me acuerdo, creo que la última vez que vino no le pude dar completo su cambio. Déjeme ver. Creo que fueron 30 centavos. Ahora verá 30 o 40. Pues cuídese de que un día de estos no se le vaya a aparecer para cobrárselos. Cállese la boca. Ya mero que el licenciado iba a venir a asustarme por 30 centavos. De todos modos, yo no me quedo con ellos. Pues mándeselos a don Abigail, que es el heredero universal. No, ahora la noche que vaya al rosario voy a echárselos de limosna a las ánimas del purgatorio. No sea el diablo y venga, a gatas. El cortejo acababa de pasar por el santuario y el padre Zabala le echó al licenciado desde lejos la bendición. Don Abigail, ¿no le parece bien que entremos un ratito al santuario? El cortejo dio media vuelta y don Abigail buscó a uno de los mozos que iban allí. «Anda a la casa y dile a la señora que me mande un paraguas, que mande todos los que haya. Mira, dile que pida por allí unos prestados y te vienes corriendo al santuario. Si usted me permite, don Abigail, mi casa queda cerca de la suya. Que vaya también allí su mozo. Le dices que me manden paraguas. Mira, muchacho, toma un cinco. Vete corriendo a mi casa, ya sabes, al otro lado de la escuela oficial, y les dices que por señas de que hoy caparon a los puercos, que me manden un paraguas. A mí se me hizo que iba a llover y traje mi paraguas, pero me da vergüenza abrirlo y que los demás se mojen. En la nave del santuario, casi al pie del altar, en un dos por tres quedó listo un catafalco con sus cuatro cirios encendidos. Suerte que tienen los ricos. A este ya le habíamos cantado hasta la despedida en la parroquia, con su de profundis y todo, y ahora le dan su metidita en el santuario para que no se moje. A lo mejor el agua le caía bien, si ya le estaban llegando las llamas del purgatorio. O del caso mocho, vaya usted a saber. El órgano empezó a sonar otra vez. Pancho, el cantor, que iba en el cortejo, se subió al coro con Rodolfo y otra vez volvieron los cantos y el agua bendita. Oiga, don Manuel, ¿usted cree en el agua bendita? Bendita lluvia la que está cayendo. Bendito sea Dios que nos da su tiempo las lluvias, las tempranas y las tardías, y con ellas fecunda los campos que nos dan la cosecha. Y don Manuel alzó los brazos al cielo antes de entrar al santuario, como si toda aquella agua le cayera en el corazón. Estas son las aguas que ablandan la tierra para las siembras, las que hinchan la caña de las milpas, para que después cuajen los granos del elote. Benditas sean una y mil veces, que siga lloviendo que siga lloviendo aunque nos pasemos aquí toda la tarde y la noche velando otra vez al licenciado oyendo cantar responsos y rogativas al padre Zavala con esa voz de bajo tan bonita que tiene en el santuario don Fidencio se sentía cada vez más deprimido pensando en su letra de cambio por lo menos el licenciado siempre me esperaba con tal de que le pagara los intereses afuera seguía lloviendo adentro el padre Zavala seguía con el clamor de su voz monótona y creciente. Ni buenos negocios, ni dinero enterrado, ni lotería. Solamente los ricos tienen buena suerte. Solo de ellos se acuerda la divina providencia. Se me hace que toda la vida me la he pasado aquí, oyendo cantar y rezar. Ya eran como las seis de la tarde cuando la tormenta se deshizo en lluvia. Muchas gentes se salieron de la iglesia sin hacer ruido. Al salir de nuevo el cortejo, iba reducido casi a la mitad, pero mucho más fúnebre bajo la llovizna y los paraguas negros. La tierra del panteón estaba hecha un lodazal. Alrededor de las fosas, todos buscaban los sitios menos húmedos y se subían a las tumbas. Don Abigail se acercó reservadamente al profesor Morales, a propósito de la oración fúnebre. «Mire, profesor, ya quedamos muy pocos y todos estamos cansados. ¿Por qué no la publica mejor en el periódico?» A la hora de bajar el cajón, todos se acercaron para echarle al licenciado su puñito de lodo. Para no mancharse los dedos, Celso le arrojó una florecilla de parte de doña María la matraca. El señor cura dijo las oraciones rituales y echó sobre la tumba unas gotas de agua bendita que se confundieron con la lluvia. Me acuso, padre, de que tengo novia. Eso no es pecado, pero tú no tienes edad. Y el otro día le tenté, ¿qué le tentaste? cuando yo era chico mi tía jesucita con una mano me levantaba el brazo y con el filo de la otra iba haciendo como que me cortaba con un cuchillo cuando vayas a comprar carne no compres de aquí ni de aquí ni de aquí solo de aquí y de repente me hacía cosquillas debajo del arco ¿y eso a qué sale? es que yo también jugué a eso con mela pero se lo hice en la piernita empezando por el tobillo cuando vayas a comprar carne. Yo he visto llover muchas veces, pero ahora, sin despedirme de nadie, al fin que había mucha gente, me salí del cortejo. Encomendé por última vez a Dios el alma del licenciado y llegué casi corriendo a mi casa para ensillar el caballo. Con las primeras gotas, ya en la puerta de Huescalapa, me eché al galope una fragancia nueva llenó mis pulmones mientras la lluvia caía cerrada y oblicua sobre los surcos oscureciendo la tierra, me guarecí al pie del tacamo mientras los mozos llegaban corriendo a saludarme, los animales se veían felices e inquietos bajo los truenos del temporal, cada uno a su manera pero todos hacíamos un rústico saludo a la nueva estación, se acabaron, se acabaron las secas, y pensar que todo el dinero lo gasta en la pólvora. Don Atilano, el cohetero, se puso las manos en la cintura al pie de la barriga que le brotaba del cinturón. Yo no sé en qué estaba pensando el licenciado para hablarme de tantos miles y miles de cohetes. Yo creo que en el infierno. Quiero quemar los castillos más grandes que se hayan visto en Zapotlán. El día de la función será un castillo muy alto, con otros alrededor, para que parezca que toda la plaza se está quemando. «Ven mañana para darte un buen anticipo». Y el día del anticipo se murió. Y yo aquí con gente apalabrada y lleno de compromisos con iscleros y carriceros. Y para acabarla de amolar, ahora se me mojó toda la pólvora que estaba secándose en el patio.